0: E aí, beleza? Eu sou o Gabriel Freire, e esse é o podcast Reverberações. 1966, viu o lançamento de discos muito importantes para a história da música popular, mas dois álbuns se destacam. O impacto cultural de Revolver dos Beatles e Pet Sounds dos Beat Boys é inegável, e os dois discos têm sonoridades muito distintas, características de cada artista mas principalmente pelas técnicas de gravação utilizadas dentro dos estúdios. Para entender melhor sobre os diversos elementos que influenciaram essas novas técnicas de produção, conversei com Fábio Pinchowski, produtor musical paulistano e dono do estúdio 12 Dólares. Fábio já trabalhou com nomes como Vanguard, Miranda Cassim e foi um dos idealizadores do projeto Clube Versão, que juntou grandes nomes da música brasileira para gravar em covers, incluindo Gilberto Gil, Seu Jorge, Tulipa Ruiz, Baby do Brasil, entre outros. Nesse episódio, eu e Fábio discutimos os processos de gravação utilizados pelos Beatles e pelos Beach Boys durante o ano de 1966. E como, através da experimentação, essas bandas conseguiram chegar no que muitos consideram dois dos discos mais importantes da história. Além de criarem a planta para os métodos de gravação contemporâneos, as técnicas usadas nessas gravações tentam ser recriadas até hoje por aqueles que buscam sons similares aos icônicos Revolver e Pet Sounds. Vamos começar assim, pensando como que seria uma sessão de gravação no começo da carreira dos Beatles, né? Assim, os primeiros discos. Seria todo mundo junto no estúdio, os quatro ali. É,
1: eu acho que a grande mudança que aconteceu, e eles foram um dos grandes pioneiros, é de dessa transição da música ser uma fotografia para a música virar uma pintura, né? Então, você nesse primeiro momento, até meio perto do Rubber Soul, eles ficavam ensaiando, você entrava com o, George, com o George Martin no estúdio, ficavam lá tocando até chegar num arranjo e, bum, gravavam. Até ficar bom. Você, acho que no começo, gravava, sei lá, em um canal. Depois, foi pra dois canais. Depois, acho que ainda chegou a ficar em três canais. A tinha as máquinas de três canais. E aí, eu acho que já no Rubber Soul, já tinha máquina de quatro canais. Acho que talvez até antes, não sei exatamente quando que entra. E no Revolver, eles estão com máquina de quatro canais ainda.
0: Só uma pequena explicação. A gravação multicanal foi desenvolvida durante os anos 50. E quanto maior a quantidade de canais, maior a quantidade de elementos que podem ser gravados separadamente. Nesse caso de uma gravação de quatro canais, seria um canal para as vozes, um canal para cada guitarra e um canal para a bateria e o baixo juntos. Mas, que nem
1: gravações de jazz e outras coisas, o que você escuta nos discos anteriores é exatamente o que os quatro estão tocando lá. Quando eles estão cantando os backing vocals, eles estão cantando. E... Mas, claro, existia um trabalho do engenheiro de som ali para balancear tudo, para conseguir gravar e assim. Se o cara errou o solo da guitarra, bom, começa a música de novo, às vezes o cara errava a última nota, faz de novo, assim, às vezes ele gravava assim 65 takes de cada música. Então, eu acho que isso também foi uma coisa que fez os Beatles ficarem muito bons, você precisava acertar muito bem e acho que não é só só em relação aos Beatles assim, porque a gente escuta dessas, dessa era dos anos 60, que é talvez meio a última era de poucos canais, é que se você não tocasse não cantasse bem, você não conseguia gravar direito uhum. então não tinha muito bico no estúdio assim, por mais que o cara tivesse o que hoje em dia alguém chamaria, ah, o cara era um baterista meio limitado, não sei o que, ele tinha que tocar bem, tinha que manter o tempo tinha muito músico ruim de estúdio nessa época assim. o cara era ruim, ele não tava dentro do estúdio assim. ele tava ao vivo, tava no quarto dele tocando assim, para você chegar e entrar num estúdio de gravação, você tinha que tocar bem isso conferia as gravações assim, um som incrível, porque a gente sabe que 90% de uma boa gravação é o que o músico tira do instrumento dele, seja o, a guitarra seja a bateria ou seja a voz dele na hora que você grava o Frank Sinatra cantando você precisa fazer muito pouco na mixagem, assim, porque o cara tinha uma voz muito incrível Acho que os Beatles depois de Hamburgo lá de ficar tocando e a noite inteira eles ficaram muito proficientes assim chegaram para gravar e tocava e tocava e tocava e tinham que gravar rápido e, e tinham que estar muito ensaiado então assim ah tudo bem eles gravaram um disco inteiro em um dia assim mas eles ficaram muito tempo estudando e tocando aquilo então acho que essa primeira fase dos Beatles é marcada por muito ensaio e muita tipo qual que é o nosso trabalho a nosso trabalho é compor e gravar direito, assim. Eles não faziam mais nada, assim. Eles não tinham que se preocupar com nada, né? Eles estavam dentro de uma gravadora, dentro de um estúdio, né? A gravadora que tinha um estúdio na EMI. E aí era isso. Tocar e gravar direito. Eles tinham que entregar os discos. E aí era isso. Sei lá, um disco a cada seis meses que eles faziam. Eu acho que essa transição é isso, assim. Eles começaram depois... Querer forçar um pouco o som deles para não ser tanto uma fotografia, porque uhum. eu acho que essa é a grande mudança né, dessa época, dessa primeira era para essa segunda era. Assim. A
0: gente estava falando dos Beatles e como eles estavam gravando tudo ali na sala, e isso é, um, é uma oposição. Assim, quando você pensa no, nos beat Boys já é o contrário, né? que sempre foi uma banda com músicos de sessão. Eles estão cantando, mas eles não estão tocando. É, e tem uma
1: grande coisa que as pessoas às vezes não pensam muito que parece meio é, irrisório, mas assim, existe essa diferença entre os Estados Unidos e a Inglaterra. Nos Estados Unidos, os equipamentos chegavam antes, né? Os melhores equipamentos normalmente estavam nos Estados Unidos, né? Uhum. Então, o Abbey Road sofria um pouco dessa latência de chegar os equipamentos lá. Embora a gente ache os discos incríveis e, e muitos dos equipamentos que eles usavam são venerados e as pessoas, assim, o sonho de qualquer uma pessoa é ter aquela mesa da EMI, não sei o quê, mas elas eram bem rudimentares, assim. Elas tinham o som dela, mas era bem limitado, assim. Eu acho que eles sofreram muito. Se eles tivessem o um equipamento que os beat Boys tinham nos Estados Unidos, talvez eles fizessem miséria, sabe? Chegassem uhum. num som mais doidão ainda, mais rápido.
0: E também nem mas eles que... faziam os, os, os equipamentos, né? Eles tinham que fazer,
1: porque não chegavam as coisas lá, sabe? Não tinham tantas... Era difícil da importação, não chegava às mesas. Eu não sei exatamente qual mesa foi foram usadas no Pet Sounds, o Pet Sounds acho que foi gravado em três ou quatro estúdios, né? Foi gravado no Gold Star, que era o estúdio que o, o Phil Spector sempre usava para gravar as produções dele. Foi gravado no... É, East-West, que eu não sei qual era o nome antigamente. Se era United, acho que não era United, era algum outro nome. São os quatro estúdios. No Capitals, acho que no Capital também, que hum. era a gravadora deles. E talvez esse outro. E eu até, quando a gente conversou, eu falei que eu, eu fui visitar o East-West West, em Los Angeles, que é onde eles gravaram o Pet Sounds, naquela salinha pequenininha. E eu lembro de entrar lá e falar, caramba, o meu estúdio é quase desse tamanho. Ele era um pouquinho mais estreito, um pouquinho menor a... a assim o meu né, eu acho que a sala lá ela tem 5 por 8 não é uma sala grande e o teto deve ter sei lá uns 3 metros e meio e o meu estúdio tem 4 por 7 e 3 de altura assim, ele é um pouquinho menor e eu olhava aquilo assim e a, e a menina do estúdio tava dando um tour e eu, na que eu entrei no estúdio eu falei eu pisei lá e ela falou oh, e esse piso aqui é o piso original porque primeiro que eles não querem reformar com medo de mudar o som. Aí eu, caramba, tô pisando aqui onde o Wilson pisou e Hal Blaine, né? E a Carol Kay, todo mundo, assim, tocou, pisou aqui, tocou aqui. Agora a mesa que tá lá provavelmente não é mais a mesa que foi usada na época, né? Então não sei exatamente qual foi o equipamento que eles usaram... Em termos de amplificador e, e equalizador. Mas os microfones eram todos Neumann e AKG, que eram microfones alemães e austríacos. Mas os gravadores e as mesas, acho que eram tudo coisas mais locais, assim, né? Eu acho que o... só os gravadores, eu acho que eram os Studer é, dos dois estúdios, mas mesa, eu acho que eram tudo coisas locais. Enfim. Essa diferença entre os dois. Mas você diz assim, você acha que o, 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 os beatboys, os caras não tocavam tão bem ou eles queriam músicos de fora? Era uma viagem também do Brian
0: Wilson, né? Eu acho que, eu acho que no começo da carreira, assim, é uma viagem da gravadora e do pai deles. Né? Uhum. E eu acho que também tem uma questão de que eles queriam e os Beatles talvez tinham um pouco mais de poder de fala dentro da gravadora, depois ali que eles estouraram, né? É, e eles tocavam bem, né, também os Beatles. Então... É, os Beat Boys, acho que eles nunca foram músicos exemplares, né? É. é a, gente não, a gente pensa no Wrecking Crew, quando a gente pensa em discos Beat Boys. É. E... É, o Wrecking Crew tem o som, é o
1: som do, do Pet Sounds é o som deles tocando, né? Muita gente tocando junto, né? Naquela salinha pequena, que uhum. a hora que eu entrei lá, eu falei caramba, tinha aqui, às vezes tinha duas baterias aqui, dois baixos, baixo acústico, baixo elétrico, guitarra, para dar essa massa, né?
0: Uhum.
1: E aí vem essa influência do Phil Spector sobre o, o Brian Wilson, né? E já o Revolver é um disco mais seco, se você for pensar em termos de ambiência, né? Quase não tem reverb essas coisas nas vozes, assim, nem nos, nem nos instrumentos. assim. Eu acho que eu li que, o, às vezes, o, o, o engenheiro de som dos Beatles queria colocar um pouquinho de reverb no baixo para pintar um pouquinho mais de. A ambiência e o Paul normalmente não gostava daquilo e ele mandava tirar enquanto o, o, os beat boys é lotado de reverb né os acho que foi botar... câmera é, os Beatles acho que foi usar isso aqui um pouco mais pra frente, assim, era mais sequinho e por um lado assim o som mais sequinho acaba tendo mais impacto assim, né? ele fica Sim. mais na sua frente e acaba ficando um pouco mais é... fica mais direto né ele fica menos difuso, assim. Eu, eu tendo a gostar mais, assim, de... Na, nessa proposta dos Beatles para isso, eu iria também para um som mais sequinho, assim. Eu amo reverb, mas eu acho que isso tem a ver com a proposta deles das músicas, assim. E aí, pensando nesse negócio dos Beatles terem essa autonomia, eu acho que foi o que realmente, quando eles começaram a ficar realmente famosos lá dentro, junta com essa, com essa coisa, eles não poderem sair muito e ficarem enfurnados no estúdio. assim, ah, então é o seguinte, a gente vai fazer do jeito que a gente quer. E aí essa entrada do Geoff vira o grande engenheiro do som dos Beatles e o cara que fala, bom, então, a gente vai começar a quebrar as regras porque agora vocês têm essa essa chancela aí da EMI para começar a experimentar, né? Porque antes disso, os engenheiros eram todos caras de jaleco que tinham os métodos, né, e as regras e não queriam quebrar porque aquilo funcionava, né? A distância dos microfones em relação aos instrumentos, assim, não, bumbo, a gente sempre grava desse jeito, a gente não coloca o microfone dentro do bumbo, senão vai distorcer ou vai estourar. Mas talvez a gente queira que estoure, né? É legal estourar. E acho que era uma uma um desejo reprimido de todo mundo, dos engenheiros, de alguns caras, né, do Geoff Emmerich e dos Beatles. Eu acho que o George Martin até era um cara talvez um pouco mais receoso e falava, ah, mas... Ele era um cara da música clássica, mas era um cara de cabeça muito aberta. Eu falo assim, ele, talvez ele pensasse assim, pô... Se os meninos estão com, com essa intuição, vamos nessa, né? Uhum. E aí, como eles tinham esse aval da gravadora, né? De ser uma banda que já estava vendendo muito disco... então tá bom, então pode fazer o que vocês quiserem. E aí isso levou a banda a chegar nos sons mais incríveis da época... E que influenciou todo mundo. A escolha de distorcer as coisas... E de equalizar de uma maneira extrema né, os, os elementos, de usar os compressores de uma maneira criativa, né, não só para. Para quem não sabe, né, o compressor serve para limitar os, o, o sinal de áudio que está entrando para não estourar na fita. E para nivelar, né? Quando a cantora canta um pouquinho baixo ou canta um pouco alto em alguma parte, o compressor nivela isso, o que está baixinho fica médio e o que está alto fica médio. E eles descobriram que alguns tipos de compressor quando você mandava muito sinal para dentro do compressor ele atuava de uma maneira às vezes até meio imprevisível e, e tipo engolia o sinal distorcia e trabalhava com essa questão do tempo do compressor isso isso conferia ao áudio uma um resultado muito doido assim desde esse som de bateria que fazia até o baixo que estava com super ataque esses baixos do Paul então ali que essa entrada do Geoff Emmerich fez ele tirar o compressor Altec e começar a usar os compressores Fairchild
0: uhum.
1: então no Rubber Soul você escuta muito os compressores Altec na bateria do Revolver para frente já é o, o Fairchild, que é o som de bateria do Revolver, do Sgt. Peppers e daí em diante você já pensa que é de... um compressor...
0: Tomorrow Never Knows
1: Tomorrow Never Knows exatamente <risos> todos esses métodos, né, de é, pegar outro gravador de fita e inverter e mexer na, na velocidade, loops de fita,
0: uma loucura, né? É, e eu acho, assim, você falou do McCartney, eu gosto muito que é aí que os Beatles começam a usar injeção direta no baixo, né, baixo direto na mesa, é... parar de usar amp. É
1: e, é, e no revolver é justamente quando eles começam a Deixar o baixo para ser gravado depois da base. É a hora que o baixo ganha um canal só para ele, para começar assim. Então ia todo mundo embora do estúdio e o Paul ficava com o um engenheiro de som, criando a linha de baixo e gravando a linha de baixo. E por isso, não só o baixo tem uma linha mais é, proeminente na música criativa, quanto em termos de dinâmica e volume, ele ganha um lugar mais. É, é, central na, na canção, assim. Então, antigamente eles gravavam junto, então eles usavam o mesmo compressor para bateria e para o baixo. Então, se a bateria desse um ataque muito forte, ela segurava o volume do baixo. Agora que eles estavam sendo gravados em canais diferentes, ou pelo menos em inputs diferentes para depois ir pro mesmo canal,
0: uhum.
1: cada um ganhando um compressor diferente, porque ele gostava de usar o Altec para o baixo, porque ele tinha um ataque mais lento que o Fairchild. Então a bateria ficava esmagada, mas o baixo não. Então isso dava uma dinâmica muito melhor e o baixo continuava ficando mais alto. E isso você escuta em Paperback Writer já, né? O baixo com um som de grave gigante e a bateria mais para trás, assim. Então isso, é... eu acho que é o primeiro momento que começa a virar o tipo McCartney bass sound, assim, tipo Rick
0: and esse... direto.
1: É, esse é o Paul McCartney, sabe? Ele ia todo mundo embora e fala, deixa esse Loki aí fazendo essa linha dele de seis horas aí de baixo. Parando a cada momento pra regravar. né? E aí, porque também o Paul nos rhythm tracks tava gravando sempre outra coisa, né? Ou ele tava fazendo piano, ou ele tava fazendo violão. Então ele tava gravando outras coisas antes, que hum. não podia tocar baixo. Ele falava, deixa que o baixo, eu faço depois. E aí também se cria essa ideia de um baixo que não é só um baixo de acompanhamento, né, um baixo melódico, né, e tipo lead bass,
0: né? Sim, que é muito legal, né? Eu acho que é muito legal essa época porque eles estão muito abertos para todo e qualquer tipo de, de equipamento, qualquer tipo de loucura. É... Exatamente. Em contraponto aos beat boys que é, eu acho que é meio isso, né? Os beat boys eles têm uma coisa de quantidade, muita gente na sala, o wall of sound, né? Muita coisa acontecendo. Enquanto os Beatles é, é cirúrgico. É, eu acho que o
1: Beach Boys no Pet Sounds era o Brian Wilson com aquela, com aquela coisa dentro da cabeça dele gigante que ele tinha, que só ele enxergava. Aí ele pegava 20 músculos, botava dentro da sala e ficava com os caras até sair o que ele imaginava. Enquanto os Beatles estavam lá, os quatro, quebrando a cabeça para conseguir caber as coisas nos canais junto com o engenheiro e com o George Martin, criando talvez uma coisa que ainda não tivesse na cabeça deles. Eles não, não sabiam estavam... onde vão chegar ainda. Eles não sabiam se assim, eles sabiam aonde eles não queriam chegar. Uhum. Ao contrário do Brasil que falava: "Meu, eu enxergo assim, eu escuto na minha cabeça, né? Eu escuto o barulho de bicicleta, eu escuto um carneiro, eu escuto isso, eu escuto as baterias, eu escuto o eco, eu escuto não sei o quê. A gente vai fazer isso até chegar onde eu sei". E os Beatles era tipo Vamos distorcer isso para saber onde vai chegar, porque a gente não quer mais são som careta que a gente tem tirado nos últimos anos. Assim, eu não quero que a hora que eu dê play no que a gente está tocando na sala, a gente escute a mesma coisa do que a gente estava tocando. Eu quero, que... eu quero ir para um mundo fantástico. E eu acho que isso também vai de encontro com esse começo do uso dos fones nos Beatles, porque até o, o Revolver, eles escutavam com os monitores na sala e escutavam mais o som acústico dos equipamentos. Eles ficavam tocando a bateria do Ringo, eles estavam escutando lá a dois metros deles, ou até três metros, o estúdio era grande, eles podiam se posicionar onde, onde quer que eles quisessem, de acordo com, tipo, a bateria está meio alta, ele ia lá mais para trás, botava o, o microfone lá. E aí eles não usavam fone, então eles colocavam uma caixa de som perpendicular. Então assim, para quem não sabe, os microfones têm vários padrões polares, né? Então, é, de acordo com uma chavinha que você mexe no microfone, você capta só o cara que está cantando na frente do microfone, você pode captar um pouco mais do lado até você chegar em, 300, em 180 graus, que é a pessoa que está no outro lado. Então eles colocavam o microfone de um jeito que... Se a caixa estivesse meio virada para o lado do microfone, não escutava-se nada do retorno. Só o que as pessoas estavam cantando. Então os Beatles tinham que se preocupar com esse posicionamento né, para cantar. Com o uso dos fones de ouvido, eles puderam começar a usar outros padrões dos microfones que conferiam outro som ao microfone. E também isolamento. E isso, mais importante, eles conseguiam escutar o que estava voltando da fita. Voltando da fita, não vindo dos compressores, dos equalizadores. Então eles já estavam escutando o som lá na frente, como ele estava. Então se ele estava comprimido, eles escutavam a compressão no fone, a equalização e a distorção. E isso, para quem trabalha em estúdio, sabe que quando você está escutando o som já processado, você performa de uma maneira diferente quando você está escutando de um jeito, só que a hora que depois que você grava, você vai lá escutar e tá outra coisa. Quando você já escuta o som dos torcidos, você fala assim, putz, eu posso fazer esse negócio com a minha voz que já vai soar bem louco. Então, acho que isso acabou transformando um pouco da performance deles também. E o uso dos fones acaba influenciando diretamente nisso. Então, os Beatles estavam nessa loucura toda, enquanto o Brian Wilson, não menos louco que isso, estava fazendo com que a banda tocasse de um jeito que soasse do que do jeito que ele tava vindo na cabeça dele. Então era isso, tipo, vamos botar o máximo de pessoas que a gente consegue numa sala para fazer suar como essa orquestra que eu tô ouvindo na minha cabeça. Precisa de dois baixos? Eles não vão fazer overdubs, vão gravar juntos. E aí cada um, da sua maneira, tentava chegar no resultado né, que eles hum. imaginavam. Acho que, que é o Pet Sounds de... é bem isso.
0: Que acaba sendo é, o que você falou antes, que é o uso do estúdio como um instrumento, né? É essa época que o estúdio passa a como você falou, não ser uma fotografia do que está sendo tocado para ser tratado como uma pintura, né?
1: É, Olhar assim ao seu redor e falar: caramba, a gente tem aquele. Vamos passar essa voz em cima, dentro do amplificador de guitarra e botar um pedal para chegar no som. Porque é isso, né? Você as pessoas ficaram tanto tempo escutando simplesmente discos com um retrato do que as pessoas estavam tocando, que começou a ficar uma coisa um pouco monótona para alguns artistas mais vanguardistas, né? Eles não queriam mais escutar aquilo. Eles falavam assim, meu, eu quero escutar minha voz de outro jeito. E Reza a Lenda que o John Lennon... Reza a Lenda não, mas acho que é isso. O John Lennon odiava a voz dele como ela soava. Então a busca também dele de colocar efeitos na voz e dobrar a voz dele era um artifício para
0: contornar essa angústia que que ele tinha, assim. é acaba sendo essa coisa de, tipo, a gente tem isso aqui, vamos usar isso daqui, né? E, pirar o e também há,
1: os acasos começando a, a aparecer nos discos de forma positiva, assim. Às vezes sem querer um engenheiro plugava alguma coisa numa coisa errada e aí saturava aquilo, os caras falavam, é isso, eu gosto, eu gosto. A hora de mixar sem querer, ele batia num botão e abria todo o agudo do negócio e o cara, caramba, meu, isso é legal, vamos nessa. Eu acho que a gente é muito careta hoje em dia. Assim. A gente tem tanta coisa a, nossa, a, a, a nosso dispor que a gente acaba ficando muito careta, sei lá. Poucos artistas hoje em dia acabam surpreendendo a gente,
0: né? Eu gosto muito de, de ouvir os outtakes do Pet Sounds e o Brian Wilson falando, se você repetir um erro... Quatro vezes não é mais um erro, né? Exatamente. Pedir para levar um cavalo dentro do negócio. <risos> assim, ele tá ouvindo o sininho. Eu gosto muito do, do filme do Love and Mercy, né? Eu acho que... Não sei se esses diálogos de fato aconteceram, mas a, a ideia tá ali, né? De, tipo, o Mike Love reclama, Não, isso tá errado, tem gente falando. Aí o Brian Wilson, Não, é isso que eu quero. É isso que eu ouço, né? É e também sem tirar nenhum valor dos músicos, como a gente falou, dos músicos que estavam com o Brian Wilson, né, o Hall Blaine, o cara gravou Beach Boys, gravou com Phil Spector, todo dos anos 70 gravou com os Carpenters, tipo, mano, ele é o é o baterista que a gente ouve muito, muito hit, Carol Kay, mesma coisa. É,
1: Mamas and the Papas, né, milhares de de hits, né, e também existia essa, essa questão que o Brian Wilson mesmo, com todas as coisas que ele imaginava ele era um cara muito colaborativo assim, né, que ele ia lá e perguntava os músicos o que eles estavam achando e os músicos davam sugestão e ele acatava sugestões, não era uma coisa super tirana que aí liga a gente ao Phil Spector, que tem essa lenda dele ser um cara extremamente tirano no estúdio, que era do jeito uhum. que ele queria, senão ele tipo apontava a arma e falava, faz assim eu sempre adotei essa metodologia no estúdio de, primeiro, tentar gravar o máximo ao vivo que eu posso e ter os melhores músicos que eu posso sempre nas sessões, assim. Eu acho que é, a colaboração não é uma coisa menor, assim, sabe? Tipo, ah, aquele produtor, ele realmente ele não é... Se você for ver, ele nem manja de música, porque ó, os caras estavam tocando com ele. Não, ele é tão bom que ele soube chamar os músicos certos, sabe? Sim. Eu acho que era isso que o Brian Wilson queria. Assim. Quem é a melhor banda aqui de Los Angeles? Wrecking Crew. Então eu vou chamar eles para gravar o que eu imagino, porque vai levar para outro nível assim. groove, som, constância, ideia, timbre, sabe? Eram esses caras, essas pessoas, a Carol, sabe?
0: Não, pode, é a, a grande baixista que poucas vezes é mencionada como uma das maiores de todos os tempos, injustamente. Exatamente. E, e eu acho que também tem um pouco disso no George Martin, né? A, a fé que ele botava no, nos Beatles, né? Dele sugerir uma coisa ou outra, mas ao mesmo tempo deixar eles se divertirem, entre aspas, né?
1: Sim, sim. Eu, eu acho que o George Martin, ele era uma relação... É, como é que se chama? Relação... É, mutualismo, né? E assim, os Beatles são os Beatles muito por causa do George Martin, as criações... É, barroca, clássicas dele, ali estão em todas as músicas, eles influenciaram muito pelos arranjos que o George Martin propunha, e aquilo era um prato cheio também para o George Martin, para as coisas que ele tinha na cabeça dele, né? Uhum. É bom para todo mundo, assim, e, e eu acho que ele era um cara muito visionário e, e não teria melhor junção, assim, um cara que fazia trilhas sonoras clássicas e de filmes e juntar com os moleques super pop e para criar junto no estúdio, né? De cabeça aberta. Eu acho que ele era super aberto e comprava as ideias mesmo, assim. Acho que ele era zero um produtor tirano e, e, e cabeça dura, assim. Eu acho que ele ouvia e pô, né? Se sentar e o, 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 o Paul tocar yesterday pra você, no one, essas canções tipo lindas, né? Um prato cheio com pra um arranjador, falar, beleza, deixa que eu vou escrever umas cordas aqui pra você, uhum. sabe? E a Anna também. É. é. é completamente ele. Só a gente nunca fez almoço só com cordas. Vamos fazer ela no Rig,
0: né? E milhares de outras depois, assim. É isso, tipo, essa colaboração é, que Pet Sounds também tem. Acho que acabam sendo esses dois discos muito diferentes, sonicamente um do outro. Representam muito bem essa dualidade Estados Unidos-Inglaterra.
1: É, e, e tem a relação entre eles, né? Isso daí de que a gente estava falando no começo, que. O Brian Wilson escutou o Rubber Soul Foi isso, né? Foi Escutou o Rubber Soul, fez o Pet Sounds É isso? É os Beatles fizeram o Revolver?
0: E aí os Beatles fizeram o é. Sgt. Peppers Eu gosto que o Revolver, ele ele não entra na história São é realmente os Beatles Ainda evoluindo a ideia do Rubber Soul, né? É, então o Brian Wilson não ouviu o Revolver Eles ainda não tinham ouvido o Pet Sounds Está ali no, numa num meio meio engraçado
1: ah, tem isso daí, né? Ele ouviu o Rubber Soul, né? Ele não escutou o Revolver.
0: Então eu acho que, que é, é muito louco, assim, tipo... E como essas ideias estavam indo, já, já indo para um outro lado, que é como esses discos, eles empurraram muito a tecnologia. Né? Como a gente estava falando, essa, a gravação em, em quatro canais, mas os caras, tipo, putz, a gente quer usar mais quatro canais, então joga tudo para um canal, vamos nos comprometer a fazer isso, e a gente tem mais três canais aqui para fazer o que a gente quer. É,
1: eu acho que tinha esse desejo no ar de quebrar essas barreiras das limitações de só ter quatro canais, e aí isso fazia com que, assim, a gente vai a gente vai poder voltar atrás, assim. E aí tinha essa questão de que os primeiros elementos, eles tinham que ser os mais agudos da música também, porque cada vez que você ia gravando para outros canais, ia ficando um pouco mais abafado, por causa das gerações da fita, e aí você ia perdendo agudo Se você já gravasse uma coisa muito grave do começo, ela ia ficar muito mofada. Então tinha essa coisa da bateria que tudo bem gravar, eles que puxavam mais agudo no começo porque eles sabiam que o negócio ia em todas as gerações, ia ficar mais velado e aí é isso assim eles gravavam bateria baixo guitarra e violão aí falava tá mas agora a gente precisa gravar a panderola aí passava tudo para um canal aí pegava o outro canal gravava a panderola e gravava dois canais para voz aí falava putz mas a gente quer o solo de guitarra então pega agora esses outros quatro canais passa para três e sobra o outro canal para fazer o solo de guitarra mas nessa é se você achar que o baixo agora ficou muito alto, já era. ele tava cinco gerações atrás, assim, takes diferentes da música, assim. Então, isso também acaba trazendo coisas doidonas das músicas, assim. vezes, Tipo, você vai escutar e fala, cara, essa panderola tá muito alta. Talvez eles não quisessem isso desse jeito, mas acabou ficando, porque era uma coisa Sim. circunstancial, né? Uhum. É tanta limitação com tanta gente genial que se cria uma estética muito doida, que até as pessoas hoje em dia buscam, mesmo sendo um erro, né? Então, assim, você vê que a arte não tem regra, a arte é uma coisa muito mutável, mutante, e ela tem uma linha do tempo muito definida, assim, as coisas que foram acontecendo e foram criando todos os ecos, anos depois, né? Uhum. Todo mundo era muito bom, os engenheiros tinham que ser muito bons para não fazer cagada, porque senão... Você ferrava um trabalho de uma semana, de duas semanas que você estava fazendo. A gente nem falou disso, mas as edições na fita, de cortar a fita e juntar as, os takes nas fitas, os caras faziam isso com gilete. Ia mexendo nos carretéis até chegar no ponto que eles achavam legal, marcava com o lápis, marcava do outro lado, cortava, juntava, colocava um durex, né, que chamava splice tape, e juntava os takes. Se você erra isso sai gravando em cima de um canal que não era o canal certo, você perde uma voz do John Lennon numa música. Imagina você ser um assistente e fazer isso, sabe? Você...
0: É então, engraçado que, que o operador de fita era quase que o final da cadeia, né? Era o cara que tava na salinha do lado e ele ficava ouvindo o play. Pausa. É, e
1: tem isso que ele só escutava um canal por vez, né? E aí os Beatles uma hora começaram a ficar loucos com isso, quebraram a parede e falaram, a gente precisa trazer esse cara pra dentro da técnica. E aí, trouxeram o gravador de rolo para dentro da, da técnica, para conseguir estar junto com o tape operator, né? Senão, era uma loucura. O cara ficava assustando, o cara vai, em 3, 2, 1, vai! O cara, bum, começava a gravar. Aí, tipo, se o cara errava, você perdia o tempo inteiro daquele canal que estava vindo, sabe? Aí, então, assim, não, a gente não, não fala sobre isso, não pensa assim, mas. Tu gastava muita fita e muito tempo para gravar os discos, assim. Esses discos doidões desse jeito, né? Não os discos antigos, mas essa era dos discos. Eles acabavam os discos eles estavam querendo se matar, assim. Era um trabalho muito exaustivo. Muito exaustivo. E o Abbey Road, eles contavam que era um estúdio, apesar do que a gente sabe hoje em dia, extremamente desconfortável. se assim. As cadeiras não eram boas. Ele era um estúdio que não tinha aquecedor, era super gelado. Um consultório eles consultório momento é com a luz branca nessa época eles não podiam sair mais do estúdio porque tinha fãs loucos até na cafeteria do estúdio. Então eles ficavam dentro lá os Rhodes traziam comida e chaybos biscoito para eles comerem lá dentro. Eles ficavam presos dentro do lugar frio gravando disco. Por isso que depois de um tempo eles começam a se drogar e brigar um com o outro, assim, Eles não aguentavam mais esse processo, assim, apesar de ser uma coisa que era um desejo deles de fazer discos
0: claro. conceituais, né? E... Mas, pô, cara, é, é, eu acho muito foda que é isso. Tipo, tem mais pessoas envolvidas também do que a gente acaba lembrando, né? C e
1: acreditando, e... né? Se aquela coisa, ah, os Beatles é o George Martin e os Beatles. Não. Tem o Geoff Emmerich, tem os Rhodes tem o, o operador de fita, tem os, os cientistas que criavam os equipamentos lá dentro, né? Uma turma lá, né?
0: Uhum. Ah, e uma coisa Exato. que, por exemplo, os Beatles usaram muito já no revólver, que é o ADT, que é, acho que foi, foi o Ken Scott que inventou isso, né? É, é. Porra.
1: Que é esse... Acelerou
0: o trabalho deles em muito tempo, né? Em vez de ficar dobrando é, dobrando. Eles queriam
1: dobrar a voz, mas não queriam fazer isso toda hora, então ele descobriu que ele conseguiria ouvir de outra cabeça, e isso dava outro canal, né? Uhum. Virava o quinto canal da fita. Então eles tinham também na hora de mixar o um quinto canal da vinda da fita. Que eles escolhiam para esquerda ou para direita nas mixes estéreo, né? Então realmente deve ter sido muito doido quando eles descobriram isso. E era isso, os Beatles, qualquer coisa nova, eles achavam muito legal. Então tipo, nossa, isso aí cria um som duplo de voz, vamos, e aí bum, usava o disco inteiro. Mas eu acho que esse ano de 66 realmente é um ano de quebra é, na estética e no, no uso do estúdio mesmo como, como ferramenta para transformar assim, eles estavam decididos a não soar como eles tocavam ao vivo assim então todas as músicas dos discos sempre tem algum elemento que tá soando muito distorcido defasado comprimido é super equalizado, né as cordas a gente quer a coisa muito aguda Tenta, vamos lá, até a gente conseguir. Devem ter ferrado um monte de take fazendo isso, né? Destruído equipamento, perdeu, estourou na fita de um jeito que não dava para voltar, a regravar a música. Mas é... era um ano muito, uma época muito ousada, né?
0: É que esses caras como... tinham, como se falou, a galera tinha dinheiro também para gastar com a fita e, e moral, né? Eles tinham moral.
1: É, eu, o, o, eu li que o, o Good Vibrations custou 50 mil dólares para gravar. Esses 50 mil dólares na época, ele falou que um, um Cadillac custava 5 mil dólares.
0: É, corrigindo para inflação, da. Então pensa, 10 a... vezes um
1: Cadillac, pode ser coisa que a música custou tipo um milhão de dólares. Uhum mais ou menos, sabe? Ou 700 mil dólares. 50 mil dólares em 60 e poucos. Talvez sejam 700 mil dólares pra gravar uma música. É muito caro, né? É muito caro. Nem Madonna, nem Michael Jackson gastou isso, assim, pra gravar uma
0: música. É, e o Guru Vibrations é. Kiss, é, é gravado em vários estúdios. É, e é engraçado como essas práticas, por mais que na época fossem loucura, acabaram virando quase que um padrão, né? É. Não, não é incomum você falar putz, vamos fazer todas as bases nesse estúdio, mas puta, naquele lá tem um puta som de sala, vamos gravar piano lá, vamos gravar é. batera ali. Não é, é a coisa mais doida do mundo.
1: E eu fui escutar hoje, tipo Good Vibrations, assim, no, aos 40 segundos ela entra uma colagem de outro take com outro som. Muito doido, assim, tipo, do A pro B muda completamente, assim, corta o reverb, assim, tipo, mesmo pegou a mix, dois canais e mudou de take Cortou, completamente, é. assim, colado, é. Eu nunca tinha
0: escutado isso, assim, eu fui escutar no estúdio e falei, caramba, que doideira isso, E né? funciona, eu acho que o que é impressionante é que funciona. Funciona, no rádio você escuta isso, sabe? As pessoas escutavam, era assim. Ainda mais no radinho de pilha, é. mono. Ainda mais no faz radinho fazer. de pilha,
1: mono, é, não na sonzinha da televisão, sabe? Uhum. Era isso, assim. Muito doido.
0: E para fazer um contraponto, que eu acho sempre que é legal, é a gente pensar também como era no Brasil. E essas grava... As gravações, né? O Brasil sempre um pouquinho atrás, talvez. Tecnologicamente, muito atrás. Me assim, sempre uhum. é errado. É... Como que você vê também, o, em comparação ao que está rolando no Brasil em 66, 67, essa questão de estúdios?
1: Eu acho que assim, é, existiam os artistas, né, tipo Mutantes, que estavam escutando muitas coisas gringas, né, porque eles tinham gente de família que viajava, né, Rita Lee, não sei o que, que trazia uns discos, mas a gente sempre foi, às vezes, ficava muito ilhado aqui, Estava vivendo uma, uma, um período bem complicado, né? Também no, no, no país, assim. Mas é... uma vez eu conversei com Manuel Barenben. Manuel Barenben é o Manuel Barenbem. Manuel Barenbem é um cara com um nome meio meio desconhecido aqui no Brasil, mas ele foi o arranjador da Tropicália. O produtor musical, na verdade. O arranjador era o Duprá. Mas quem era o produtor musical do Tropicália é Manuel Barenbem. É um cara que hoje em dia deve ter uns 70 e poucos anos. Ele estava trabalhando no SBT, assim, nas trilhas do SBT. E ele veio aqui para o estúdio para fazer uma filmagem, usar o estúdio de, de cenário. E aí ele me contou que o Domingo no Parque, do Gilberto Gil com Mutantes, foi gravado em um canal. E você escuta essa gravação e você não consegue conceber aquilo... É sendo gravado em um canal mas é isso, é um canal ela é de 68, né? ela é um pouquinho depois disso, então os estúdios eram das gravadoras aqui, eu acho que assim o Brasil sempre teve bons técnicos, mas muitos discos mal gravados nessa época e alguns discos ok, assim, né? Eu acho que 66 ainda é uma época que as coisas não floresciam os grandes discos brasileiros com som, acho que eles vêm um pouquinho depois, né? Uhum. acho que é, é um pouco pra frente ali, setenta e poucos, que os discos começam a ficar com som bom mesmo. Não quero dar nenhum fora, mas eu sou meio ruim dessa, dessas, dessas datas exatas, assim. Mas o Brasil é um pouco um pouco ruim de preservar a história. Então, ele era ruim de documentação e ruim de gravação também, sabe? Não... Chegava tudo depois aqui, né? Então, acho que os discos mais notórios acabam sendo 71, 70, e aí vai pra frente os discos do Jorge Ben, começa né tábua de esmeraldas, é... os discos do Sinal Fechado, esses discos são todos pós-70, né? Uhum.
0: Então
1: eu acho que o Brasil ficava um pouco atrás assim, né? Você imagina se assim, a Inglaterra estava um pouco atrás de equipamento do estado, dos Estados Unidos, imagina o Brasil como tava, né? era difícil para chegar aqui os os microfones e as mesas, poucas coisas chegavam
0: aqui e os próprios gravadores, né? acho que tudo tudo sempre com um como você falou um pouco defasado, grava. é o Brasil não tem essa
1: tradição do do, do estudo, né? em cima da, da parte tecnológica de gravação, né, de formar, assim, de poucos anos para cá começou a ter mais universidades de áudio e pessoas levando a fundo o estudo na engenharia, como já existe no, nos Estados Unidos e, na, e em outros países também, França, Alemanha, de se formarem engenheiros de som desde o começo, né, aqui às vezes... É o cara que trabalha no som ao vivo, que vai virar engenheiro de som. É o cara que é engenheiro elétrico, que vai virar. O Brasil sempre foi muito mais na gambiarra
0: isso, né? É, é isso é Próximo importante. Você tem, é, eu falo Cláudio César. Cláudio César
1: era isso, era engenheiro eletrônico lá, elétrico que ia, ia criando os equipamentos para eles, e aí virou o técnico de som e fez a mesa de som. E uma vez eu fui tocar na casa do Sérgio Dias, lá na Grande Aviana, no aniversário da filha dele. E aí tinha um estúdio dele no fundo da casa lá, e a gente foi lá e tinha uma mesa do Cláudio César e umas coisas que o irmão dele tinha tinha construído, assim. É muito doido. E eu acho que antes disso, ou depois disso, a gente tocou três datas do Sesc Pompeia com o Labo, que era essa banda do Arthur Jolido do Daniel Sete. Aí eu toquei três dias com o Sérgio Dias tocando guitarra. As músicas do Tropicalia 1, assim. Ele contando várias histórias e contando... E com uma baita guitarra dele, foi muito legal. Assim, um dia a gente faz um, um podcast só sobre esses shows Você não precisa sair um
0: podcast, só um café. <risos> Eu para ouvir isso.
1: E aí... É, e aí o Brasil ia meio nessa, assim. Os inventores iam criando as coisas, né? E uhum.
0: ia é aparecendo... Falou, é na gambiarra. É. Na
1: gambiarra, né?
0: Era isso. E não tem... É, realmente, se a gente pensa esses discos, assim. Mesmo, pô, afro-sambas também... Não são discos espetaculares na gravação, né? Acho que são mais as ideias que estavam circulando ali na sala, né? As composições, é. Os é, músicos. É, a, a parte
1: artística era incrível, 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 né? Esses de gênios, né? O Baden, o Chico, o Jorge Ben, Caetano Gil, Gal, Elis, Betânia, Tom Zé, Jardes, João Gilberto, mas. Tanto que um grande disco do João Gilberto é gravado pela Wendy Carlos, né? Aquele disco branco dele foi gravado pela Wendy Carlos, grande Wendy Carlos, né? Que fez a trilha do Laranja Mecânica, né? Ela que foi engenheira do som desse disco branco do, do João eu Gilberto. Sabia disso. Né? Foda. Ela que gravou. Ela
0: que gravou e mixou. Pô, é, então, eu acho que isso que é legal também. Legal, entre aspas, que muitos discos brasileiros foram gravados fora também, né? Foram é, é gravados uns... fora. Gilberto, toda a todas as coisas fodas do Jobim, ali dos anos 70, tudo em lei
1: É, e eu, e eu, numa dessas conversas com o Sérgio Dias, eu falei, pô, eu amo o som do Technicolor. Ele falou, cara, o Technicolor foi gravado na França. E eu não gosto muito, porque a gente tava sem nossos instrumentos, assim. A gente tava meio numa turnê, e aí eles chamaram a gente para gravar o Technicolor, né? Que é um disco com regravações em inglês de algumas músicas, né? Baby, em inglês. E é lindo o disco, eu amo. E ele falou, ah, eu não gosto muito, que a gente tava sem nossos equipamentos. Eu, cara, tipo, esse disco... Um baita som, olha,
0: ah, mas eu não gosto. <risos> para fechar assim é, toda essa ideia, que acho que a gente já acabou tocando através do papo, mas tudo isso influenciou muito o que a, o que rolou depois, né? E é. perguntar para você realmente como produtor, como músico, confirmar talvez <risos> é, a influência direta desses discos, desses sons no que a gente faz hoje em dia não é incomum. Ah, creio eu alguém chegar para você e falar puta que não um som do Ringo aqui
1: é então eu acho que falar da influência musical é uma coisa notória a gente até o tema do papo nem é esse nem precisa ser porque realmente essa questão tecnológica é muito interessante muito e muito verdadeira né até hoje é isso assim é, o som do baixo do Paul o som da panderola que eles gravavam assim até hoje as pessoas buscam isso e às vezes elas não sabem que era uma mera limitação que fez com que eles buscassem uma solução para o negócio. Então, eu acho que o lema que às vezes a gente tem que ter é tipo tentar pensar fora da casinha quando você está produzindo. Assim, parar de seguir o jeito que você sempre usa para gravar. Assim. Você sempre bota o microfone desse jeito no bumbo, tenta botar de outro jeito porque... Assim que as pessoas chegaram em sons que muita gente ouve até hoje. Assim. Eu tendo a, a querer sempre mudar um pouco o jeito que eu gravo. Assim. Se eu passo três discos usando um microfone para gravar voz, o quarto disco eu vou mudar esse microfone e vou para outro. Eu vou trocar o pré, eu vou trocar a sala que eu gravo, eu vou trocar a posição, eu vou é, pensar diferente, porque senão você fica... É monótono, né? você começa a ficar com uma coisa meio repetitiva na sua cabeça do modus operandi e do resultado que você chega. É, então, que... acho que o, o lema é tipo:
0: não seja careta. <risos> Puta careta. Vai valer não... a pena. Não tem frase melhor para terminar isso aqui.